0: Olá, muito bom dia. São 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil está no ar.
1: Oi, Mariana, Fala Brasil. As superpoderosas aqui do Fala Brasil já estão na tela. Notícia ao vivo, nós vamos começar com o transporte público que está turbulento. Tucuruvi agora, por favor, Mônica. Vamos atualizar as coisas por aí. Bom dia.
0: Oi, Passaia, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, durante toda a manhã a gente mostrou imagens de muito tumulto aqui na Estação Tucruvi, linha 1, azul, zona norte de São Paulo. Mas, passar, olha só, mostrando ali o painel, a gente pode observar que todas as linhas, a 1 azul, a 2 verde, a 3 vermelha, que estavam aí prejudicadas, já voltaram com operação normal. Isso porque o metrô enviou uma nota pra gente dizendo que aquela falha que existia na Estação São Bento já foi resolvida resolvido e por isso está tudo normalizado. Vou pedir para o Giba, que é o nosso cinegrafista, mostrar aqui a situação, olha só. Tranquila, as pessoas estão conseguindo caminhar bem diferente de tudo que a gente mostrou durante a manhã, onde as filas eram imensas a perder de vista. Então, por aqui, Passaiá, é tudo resolvido, viu?
1: Ok, boa notícia, né? E na Estação da Luz, como é que está, em Bia? Bom dia para você também. Tem retorno? Eu vou derivar. Fala que eu te escuto. Ok.
2: Oi, passaia As linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha do metrô operam com velocidade reduzida nessa sexta-feira. A circulação foi afetada devido a uma interferência na estação São Bento da linha azul. Por isso, os trens operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada. De acordo com a assessoria de imprensa do metrô, o problema foi causado por uma falha no sistema de sinalização dos trens. O sistema Paese foi acionado para atender os passageiros entre as estações Luz e Curuvi. São 20 ônibus articulados para atender nesse trecho. A operação da linha 1 azul está em processo de normalização, Passaia. A falha no sistema de sinalização dos trens está sendo resolvida. Eu volto com você.
1: Ok, Bia. Obrigado pela informação por enquanto. Agora aquela notícia importante para quem tem carro. Seguinte... A Petrobras deu uma notícia boa e uma ruim. Eu já falei no Balanço Geral amanhã, só que agora tem outras novidades aqui no Fala Brasil. A boa é que o preço da gasolina está caindo, vai cair, vai diminuir a partir de amanhã. E a ruim é que o diesel, ó, o diesel vai subir consideravelmente. E aí, Marcela?
2: Pois é, de se preocupar, né, Passaia? Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Estamos em um posto de combustíveis na região de Barueri, na Grande São Paulo. No entanto, aqui os preços ainda não foram alterados. Mas a Petrobras anunciou que vai ter alteração nos preços da gasolina. Vai ficar 12 centavos a menos né? o litro da gasolina. Então, passando de R$ 2,93 para R$ 2,81. Já o diesel vai passar de R$ 3,00... R$ 4,80 para R$ 4,05, ou seja, vai subir 25 centavos o litro do diesel. Só que esses valores vão passar a valer a partir de amanhã, e isso para as distribuidoras. Agora, se o consumidor final vai ter aí, vai sofrer também esses reajustes, é o que todo mundo quer saber. E a última vez que a Petrobras tinha anunciado uma alteração no valor do preço da gasolina, foi em agosto deste ano, quando ela passou a valer 41 centavos a mais. Vamos aguardar, né, para saber se a gente também vai sofrer com isso. É uma grande preocupação agora de todos os brasileiros, viu,
1: Passaia? Eu vou dar uma dica pra você então, tá, Marcela? Veja bem, o preço da gasolina vai diminuir, certo? Mas não vai diminuir direto pro certo. consumidor. Lá nas refinarias, preço que eles vão vender pro posto de combustível. Os postos não vão reajustar pra baixo, não vão repassar esse preço pro consumidor. Agora o diesel, o diesel vai subir, né? Amanhã já tem... Aliás, hoje à tarde, eu acredito, já tem posto de combustíveis vendendo mais caro. Pode, ter... É a minha opinião. Ou será que você tem, pensa diferente?
2: Não, não peso diferente não, também acho. E acaba que todos os brasileiros sofrem com isso, que a gente sabe que o transporte é feito pelas rodovias, né? E os caminhões, os ônibus também, esses carros de grande porte, eles são abastecidos com diesel, ou seja, todos os brasileiros vão acabar sofrendo, sim, esse reajuste, né, Passaia?
1: Infelizmente, né, Marcela? Obrigado pela informação por enquanto. Marcos Leandro, tem incêndio agora numa borracharia aqui de São Paulo, Maquinho?
3: Exatamente, viu, passar Imagens captadas pelo helicóptero da Record TV. Ali o trabalho dos bombeiros, incêndio que destruiu uma borracharia no bairro Pedreira, zona sul, aqui da capital paulista. Veja a presença ali dos bombeiros, passaia. Uma, duas, três, quatro, uh, seis viaturas, passaia. E a gente vê ali um contingente, né, indo para cima dessa, desse fogo que acabou ali consumindo com a borracharia, ali já nos instantes finais, bem ao lado de uma quadra, bem ao lado de uma escola pública, Passaia. Ninguém se feriu, segundo informações, foi um fogo, um incêndio que durante a madrugada acabou consumindo essa borracharia lá na Zona Sul.
1: E quebraram o muro da borracharia também, né? Tiveram que feriu fazer. Feriu do isso. lado de lá? Uhum. Eles acabaram quebrando o muro para ter uma passagem e entrar com a mangueira. Vamos lá, tem duas pessoas agora. Agora presas, perseguição na Zona Norte de São Paulo. Essa carreta tinha acabado de ser roubada, Marcos. É
3: isso, Passaia. Mais imagens do helicóptero da Record TV. Carreta que foi roubada e os criminosos com esse veículo de grande porte, né, Passaia? Rodando ali pela Marginal, o Tietê acabou atingindo... Outros veículos, Passaia, o que eles fizeram no sentido Castelo Branco, estavam na marginal Tietê, viraram à direita e acessaram uma importante avenida ali do parque São Domingos, Passaia. E a polícia conseguiu interceptar a dupla. Eles foram presos, viu? Os ladrões foram presos e até o momento a gente procura saber sobre informações do motorista dessa carreta. Então roubo de cargas mais uma vez se fazendo presente aqui em São Paulo, né Passaia? Olha, o motorista
1: da carreta foi interceptado quando estava no trânsito, os bandidos chegaram com um carro, o motorista foi obrigado a sair dali, foi colocado nesse carro... E os, os bandidos foram embora, dois bandidos com esse motorista. E outros dois que estavam no banco de trás entraram nessa carreta e começaram a fugir. Foi justamente essa carreta interceptada e os dois bandidos que acabaram sendo presos pela polícia. Nós estamos acompanhando agora esse caso, porque tem dois bandidos dessa quadrilha que continuam foragidos Isso e procurados mesmo.
3: pela polícia em São Paulo. Tem outros dois que ainda estão soltos, né, Marcos? Exatamente, passar aí a polícia, portanto, no encalço, fazendo buscas, né, para prender esses dois criminosos. Os dois, como já dissemos, estão presos, acabaram ali. Presos em flagrante, né? Porque é. houve uma perseguição ali na Zona Norte e esses, esses ladrões acabaram presos e a, a carreta recuperada, né, pessoal? É. São Paulo, que tem o maior número
1: de roubos a caminhões, maior número de roubos de cargas de caminhões também do Estado. E, ou melhor, do país, né, Marcos? É o maior do país. Infelizmente. Tem muita gente que, infelizmente, acaba perdendo ao passar por aqui, por causa do Porto de Santos, por causa também das distribuidoras que tem por aqui. Oi, Edu, oi, Mariana com vocês.
0: Você vai acompanhar agora novas imagens do dia em que o grupo terrorista Hamas invadiu os vilarejos e matou mais de 1400 pessoas. E documentos que foram confiscados por Israel também revelam os planos dos extremistas. Essas imagens foram gravadas pelas câmeras dos próprios terroristas, sem qualquer tipo de piedade. Os integrantes do Hamas invadem as casas de um kibutz, uma pequena comunidade rural, e começam a disparar para todos os lados. Nesta outra cena, um dos terroristas cai no quintal, depois de ser atingido por um soldado israelense que estava na região. O governo de Israel revelou que o Hamas tinha um mapa detalhado de todos os kibbutz que seriam invadidos. Neste mapa estavam informações sobre o número de moradores e os oficiais que faziam a guarda dessas comunidades. Os documentos também revelaram que os terroristas tinham planos de invadir pontos específicos dos locais, como, por exemplo, as cozinhas comunitárias, onde os moradores se reuniam.
4: Eles queriam um massacre ainda maior do que já fizeram, né? E enquanto um acordo para a abertura dos corredores humanitários permanece sem solução, os nossos brasileiros que estão lá em Gaza e que aguardam para voltar para casa são obrigados a conviver com os horrores dessa guerra. Nesse flagrante gravado por um brasileiro é possível ver uma grande coluna de fumaça saindo de um prédio. Agora, agora,
1: bombardeio agora. Ao lado da casa. Ao lado da casa, agora. Não existe um lugar seguro no Faixa do Galo. Estou na cidade do Caiunos. Não existe lugar seguro. Ao lado da casa.
4: A região fica a poucos quilômetros da fronteira com o Egito e abriga parte dos brasileiros que aguardam a abertura de uma passagem para voltar para casa. Poucas horas depois desse vídeo, já na madrugada, diversos mísseis aparecem no céu de Cani Yunis. Moradores feridos são levados às pressas para o principal hospital da cidade. Enquanto isso, as equipes de resgate procuram por mais pessoas debaixo dos escombros.
0: E o exército de Israel confirmou há pouco que muitos reféns que foram levados pelos terroristas do Hamas estão vivos. 203 pessoas estariam neste momento sob poder dos terroristas, entre elas 20 crianças. Nesse momento, líderes tanto de Israel quanto integrantes do Hamas discutem sobre um possível acordo para a liberação dessas vítimas. Ainda de acordo com informações preliminares, os terroristas fizeram uma proposta, chegaram a fazer uma proposta, a primeira de que 6 mil prisioneiros palestinos fossem libertados das prisões de Israel em troca desses reféns. Mas não houve mais detalhes.
4: São imagens que continuam chocando, mesmo quando você já viu uma vez, né? Cada vez mais surgem as histórias por trás dessas imagens. Entre as vítimas dessas invasões estão uma avó e uma neta. Essa neta é autista. Carmela Dan, de 80 anos, e Noia Dan, de 12, foram mortas pelos terroristas em um desses kibbutz. A família conseguiu se esconder dos atiradores, mas elas não escaparam. O exército israelense acreditava que as duas tinham sido sequestradas e levadas para a faixa de Gaza, mas os corpos foram localizados ainda em território de Israel. Carmela era americana e a garota nasceu em Israel. O governo israelense acredita que 203 pessoas são feitas reféns pelos terroristas nesse momento.
0: E entre as milhares de vítimas da guerra estão 1.500 crianças dentro da faixa de Gaza. São números confirmados pela Organização das Nações Unidas e é um número que ainda pode aumentar mais porque há relatos de muitas crianças que ainda estão sob os escombros, que ainda estão internadas em estado grave no que resta dos hospitais. A Organização das Nações Unidas informou que o número total de mortos já superou a da guerra de 2014, que durou 50 dias, já passa de 5 mil mortos os inocentes e civis desse conflito.
4: E sem qualquer acordo no horizonte, né Mariana? O que é ainda mais preocupante, próprio Benjamin Netanyahu disse que a guerra vai ser longa. Bom, apesar de Israel e de Egito afirmarem que a abertura da fronteira para a passagem de ajuda humanitária para Gaza aconteceria hoje, esse acordo já começou a ser costurado dois dias atrás, a Organização das Nações Unidas disso, disse que isso vai acontecer somente amanhã. Vamos conversar com André Azeredo, nosso enviado especial até lá, que está com o Eliezer Fernandes também. André, bom dia para você. Qual é a pressão por essa expectativa toda, hein?
5: Bom dia, Edu. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Uma pressão enorme, até porque Israel deu o ok para a passagem de mantimento. 60 toneladas que vão alimentar 2 milhões de pessoas represadas em Gaza nesse momento. Mas sem um prazo para isso acontecer, apesar da liberação. Por quê? Porque a imprensa israelense está falando que Israel ainda está um pouco desconfiada. E como isso vai acontecer? Como será essa logística? Como é que os caminhões vão entrar e o que, que eles estão trazendo? Será que eles estão trazendo só mantimentos? Como é que vai ser a inspeção desses caminhões? Tudo isso está atrasando esse processo, embora o governo israelense não declare isso publicamente. Eu estou aqui, Edu e Mariana, num um hospital infantil que foi bombardeado no dia 7 pelos mísseis do Hamas. Você vê toda a destruição que ainda está aqui no local. Isso foi o motivador dos bombardeios de Gaza. né? Foi o ataque do dia 7. 7.300 mortos, já passam de, de 4.700 pessoas mortas em Gaza, então a situação está cada vez mais tensa, lembrando que o exército israelense já teve o ok para poder, ter, está pronto para poder fazer a incursão terrestre, falta a determinação final, olha, entra... Está tá autorizado, pode entrar. Só que Israel também está sopesando para ver qual vai ser a reação da política internacional dos outros países do mundo. Antes de encerrar, eu vou mostrar para você para Mariana isso aqui. Vocês já viram isso? Vocês sabem o que é isso, Edu? Não tenho Na ideia. Na minha mão?
0: Pedaço de um motor.
5: Pedaço de Não, Mari, isso é um pedaço de um míssel. Uau.
4: Olha como é que fica o ferro depois, né? Então, só para encerrar, gente...
5: Isso aqui são os estilhaços. A gente fala tanto em estilhaço, isso aqui é um exemplo de estilhaço. Você imagina, isso estoura quando chega no chão, depende do tamanho do misto, isso voa em você, decepa pessoas, arrebenta pessoas, isso mata mais do que bala. Podem ser pedacinhos ou podem ser pedações assim. A guerra... É muito pior do que a gente pensa, não é mesmo? Mutila completamente, André. Vocês. Obrigado,
4: obrigado por trazer essa imagem e esse relato para a gente direto de Israel. E imaginar que a ajuda humanitária que está pronta para entrar é quase nada perto do que se precisa de fato na faixa de Gaza. André Eliesi, é bom trabalho para vocês. É sexta-feira, tem muita gente fazendo planos. Me conta, você mexeria em alguma coisa aí no seu corpo? Hoje em dia, né, Mariana? Prótese de silicone, preenchimento labial, botox... São apenas alguns dos procedimentos mais populares que estão em oferta no mercado.
0: É, o Brasil é campeão de cirurgia plástica, né? Mas segundo uma pesquisa feita com exclusividade aqui para o Fala Brasil, pelo menos um... Em cada 10, brasileiros já fez algum procedimento estético. Só que tem muita gente ainda querendo fazer e o estudo levantou dados preocupantes, porque 78% das pessoas que foram consultadas disseram que usam as redes sociais ah, para buscar o profissional que vai fazer uma cirurgia.
6: O Fala Brasil mostra com frequência casos de procedimentos estéticos que deram errado. Alguns deixaram sequelas em pacientes, outros provocaram até a morte, como aconteceu com essa fotógrafa. Roberta Correia, de 44 anos, passou mal e morreu depois de tomar anestesia nessa clínica em Cosmópolis, no interior de São Paulo. Roberta faria um endolaser, técnica para retirada de gordura localizada. O Fala Brasileiro dessa semana perguntou, você já fez algum tipo de procedimento estético?
2: Não, nada. Eu nunca fiz também, não.
7: Eu fiz a rinomodelação e fiz a... o botox. Eu já fiz preenchimento labial e botox.
6: A faixa etária mais comum é entre os 35 e 44 anos de idade. E o resultado da pesquisa, feita pelo Instituto Real Time Big Data, mostra que as mulheres representam o triplo dos homens que já fizeram esses procedimentos. Não preciso... <risos> tá, tá bem? Tô bem, tô bem. Não, não penso em fazer nada, não. 71% das pessoas que fizeram ficaram satisfeitas com o resultado.
4: Tem alguns erros que acontecem, mas aí a pele vai absorvendo com o tempo eu faço de novo.
6: Mas 39% dos brasileiros afirmaram que não têm coragem de se submeterem a tratamentos para mudar o visual.
3: Medo de a imagem não ficar legal
6: acabar morrendo. A maior parte pesquisa sobre os profissionais e o local onde o procedimento vai ser feito. Só que pelo menos uma em cada dez pessoas não tem essa preocupação. A falta de informações é um perigo, segundo esse cirurgião plástico.
1: Medicina, nada é nunca e nada é sempre. Então você nunca pode prometer, você tem que trabalhar numa probabilidade máxima de dar tudo certo. E para que você faça isso, tem que estar nas mãos de um bom profissional, um profissional habilitado a realizar o procedimento. Você tem que estar no local
6: adequado, com os requisitos mínimos, para que você possa realizar o procedimento. Nós perguntamos também onde as pessoas buscam informações sobre os profissionais que fazem os procedimentos. 32% disseram que em sites de conselhos profissionais. 43% tomam como base indicações de outros pacientes. Mas, quando questionamos se as pessoas usam as redes sociais como fonte de pesquisa, 78% responderam que sim.
1: Entra a rede social, mas a pessoa tem que partir da rede social para procurar nos dados realmente objetivos, que seriam Conselho Regional de Medicina, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pacientes já operados por esse médico, indicação de colegas médicos também, e ir ao consultório, sentir esse médico e esclarecer todas as suas dúvidas.
6: Para 68% das pessoas, o medo da anestesia é um impedimento para procedimentos estéticos mais invasivos.
7: Eu acho que é um, uma das coisas que, não, que faz eu não, não entrar na faca, né? Para
6: terminar, perguntamos se as pessoas fariam qualquer coisa pela beleza. 82% responderam que não.
7: De forma nenhuma. Beleza vem de dentro. <risos>
4: Quer saber mais? Então aponte aí a câmera do seu telefone para o QR Code que aparece na tela e você vai ter acesso à entrevista completa com o cirurgião plástico Fernando Almeida Prado e outros dados da nossa pesquisa. Se eu te dissesse que você está sendo monitorado sem autorização da justiça, é de preocupar, não é não? Pois a Polícia Federal está fazendo agora cedo uma operação que investiga servidores da Agência Brasileira de Inteligência, a nossa ABIN. A suspeita é justamente de uso irregular de tecnologia contra os cidadãos, Vanessa Lima. Que história é essa? Bom dia.
7: Bom dia, Edu. Inclusive, tem pessoas presas, viu, pelo menos duas pessoas presas, mandados de prisão preventiva aqui no Distrito Federal e outros cinco de afastamento do trabalho de pessoas da ABIN, incluindo diretores atuais que foram mantidos no cargo mesmo com a troca de governo. A gente lembra que a ABIN é o órgão de inteligência do governo federal. E segundo as investigações, os servidores teriam usado esquema de GPS para rastrear celulares sem autorização judicial. E entre os alvos... De desse suposto esquema de rastreamento estariam servidores públicos, políticos, jornalistas, juízes e até integrantes do STF. A operação da Polícia Federal foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Também estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal e nos estados de Goiás, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Os investigados podem responder por crimes como organização criminosa, invasão e interceptação de aparelhos. De telefone sem autorização judicial. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Ô
1: Marcos Leandro, e os criminosos que invadiram uma padaria aqui em
3: São Paulo, Marcos? Isso, isso. Durante fizer... a madrugada também, né? Durante a madrugada e fizeram, digamos, a festa durante a madrugada. Mas a alegria dessa quadrilha durou pouco, viu, Passaia? Seis pessoas, seis criminosos foram presos. De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam um chamado e, no local, encontraram um carro estacionado e perceberam a movimentação dentro da padaria. Com a aproximação das viaturas, os suspeitos ainda tentaram fugir pelo telhado dos vizinhos. Dentro da padaria havia um único padeiro, que foi rendido pelo grupo, que saiu correndo, né? Mas acabaram presos para Aconteceu em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Boa notícia. E está na cadeia o dono da
1: clínica de reabilitação, onde um paciente perdeu a vida de tanto apanhar.
3: E aí, Marcos? Isso, é Onésio Ribeiro Pereira Júnior, de 38 anos, era usuário de drogas e um dos pacientes da clínica. A suspeita é de que ele tenha sido agredido até a morte pelos funcionários do local. O responsável pelo centro se chama o Santos de Melo. Ele foi preso, viu, Passaia? Esse caso é de Açu na região metropolitana de São Paulo. A polícia investiga outros crimes que possam ter sido praticados
1: também aí dentro.
4: Mudando de assunto, eu já conheci muita gente que engordou depois de casar. Você também? Agora, no, no caso do Zezé de Camargo, você vai ver agora, foi diferente. Ele perdeu peso e se meteu numa polêmica depois que perdeu a aliança. A noiva de Zezé, Graciele Lacerda, resolveu compartilhar a situação numa rede social. Ela contou que o cantor emagreceu tanto que a aliança ficou grande e ele acabou perdendo. O Fala Brasil aproveitou um encontro com o casal para saber. E aí, Zezé, o que, que
7: aconteceu? Eu falei para ela, ó, essa aliança tá grande no meu dedo, que eu, eu ia dar tchau o povo no palco, cansei de pegar ela na ponta do dedo aqui, ó, quase voando na, na, no meio da galera. Eu acho que de repente pode até ter acontecido isso, eu não sei. E aquela correria, aquela correria, ele acabou perdendo. Não sabe nem onde perdeu. eu falei, ai, ah, quase quis matar ele. Mas
4: como será que Zezé contou para Amada sobre o sumiço da aliança?
7: Falei para ela, ela, você perdeu aonde? Falei, como é que eu vou saber se eu perdi, se eu perdi não sei aonde. Aí ela ficou chateada, porque ela foi ela que comprou a aliança, tudo. Vou ter que aguentar essa bronca
4: só e não falar nada. O casal, então, decidiu que compraria uma nova aliança para o casamento, o que Graciele não esperava era uma surpresa do
7: sertanejo. Aí quando foi agora no aniversário dela, eu fiz uma surpresa, eu fui, escolhi a aliança, falei, tá valendo da agora pra frente, é o meu pedido e a minha aliança. E essa vai ser a do casamento? Essa é que vai ter. A gente já, a gente se preocupa em cuidar, de alimentar o nosso relacionamento, tá bem um com o outro. Nossa, vocês não vão casar, vocês vão ficar noivo o da vida. Então tá, então a gente vai casar.
4: Serviu pra
0: casar, hein? Vale essa aliança agora. Fala Brasil termina aqui te desejando um ótimo dia.